0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß.
1: Gut, dass du heute da bist, wenn du an den Screens zu Hause in den Wohnzimmern sitzt. Schön, ich freue mich, dass du dich mit eingewählt hast. Und wir starten durch im zweiten Teil unserer Predigtserie War Strategies. Es geht nicht um politische Kämpfe, wie sie gerade wieder im Nahost. Konflikt sichtbar werden, sondern es geht um geistliche Kämpfe in unserem Alltag ähm, und was wir für geistliche Prinzipien anwenden können, wenn wir so wieder struggeln und ähm, genau, es vielleicht nicht so läuft, wie wir gerade denken oder uns Dinge fallen. Das ist der Punkt, über den wir uns heute unterhalten. Und meine erste Frage ist, wir haben ein erstes geistliches Prinzip kennengelernt, das erste geistliche Prinzip letzte Woche war, frage zuerst den Herrn. Und deswegen habe ich jetzt eine Frage an dich. Hast du es ausprobiert? Hier in der Hall, kurze Reaction. Hast du es ausprobiert? Sehe ich Hände? Ah, der Alex. Du hast gezögert, lieber Daniel. Aha, ich habe euch erwischt. Gell? Ist ein bisschen unangenehm. Ist ein bisschen unangenehm. Aber ich sage jetzt mal so, erste gute Nachricht. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Du kannst also durchatmen. Gar nicht schlimm. Und die zweite gute Nachricht ist, du hast eine super Ausrede. Weil ähm, der Titel der heutigen Predigt heißt Just Do It. Das heißt, du konntest es noch gar nicht tun, was Gott dir gesagt hätte, hättest du ihn gefragt. Tudim, super. Von daher lass uns mal einsteigen in diese Just-Do-It-Message und ich möchte als allererstes mit dir ein Gedankenexperiment machen. Stell dir vor, eine Familie ähm, bestehend aus zwei, zwei Eltern, das ist Familie, Vater, Mutter und ähm, Kindern, jugendliche Kinder, schon so in dem Alter, dass man sie alleine lassen kann, ähm, erleben Folgendes. Die Eltern sagen, hey, wir gehen jetzt eine Woche lang auf Urlaub, weil wir haben einfach mal wieder Bock auf Eins-zu-eins-Zeit, 1 1 Ehezeit. Und damit ihr wissen wisst, was ihr machen sollt, hier eine Liste an To-dos. Müll rausbringen, Blumen gießen, Küche wischen, was man halt alles so macht. Ihr wisst Bescheid, ciao, habt eine gute Woche. Sie kommen nach einer Woche wieder zurück. In Ihrem Kopf die Vorstellung, ganz klar, die To-Do-Liste sieht jetzt so aus. Also alles erledigt, keine Diskussion. Dann kommen Sie ins Haus und müssen feststellen, die To-Do-Liste sieht eher so aus. Sie haben die Blumen gegossen, die leben noch. Auch der Hund, der Waldo, der lebt noch. Und er hat nicht in die Küche oder ins Wohnzimmer gekackt, weil er wurde Gassi geführt. Schon mal gut, schon mal erster Punkt. Und trotzdem haben Sie... Die Küche nicht gewischt, sie haben das Bad nicht geputzt, die Wäsche auch nicht aufgehängt, weil die Wäsche liegt nämlich noch gewaschen, aber nicht aufgehängt in der Wäschetrommel Und sie stinkt, weil sie liegt da schon seit drei Tagen. Okay, nicht gut. Die Eltern zitieren die Kinder zu sich, fragen, ähm, Freunde, wir dachten, ihr seid jetzt langsam erwachsen, offensichtlich haben wir uns geirrt. Könnt ihr uns das erklären? Und dann sagen die Kinder, dumm sind sie nicht, folgendes. Ja, also wisst ihr, wir wussten jetzt nicht so genau, dass das etwas ist, was wir tun müssen. Also wir haben gedacht, das ist jetzt eine Liste. Wir haben auch wirklich diese Liste uns zu Herzen genommen. Wir haben darüber gebetet, wir haben uns darüber ausgetauscht. Wir haben wirklich stundenlang darüber diskutiert und einfach überlegt, wie können wir das gut machen, was davon ist relevant, was ist heute nicht mehr relevant. Und dann haben wir uns gedacht, okay, relevant ist Blumengießen und der Waldo, der ist auch relevant. Und das haben wir gemacht, den Rest fanden wir jetzt nicht so wichtig, aber wir haben es auch auswendig gelernt. Also ich, ich kann dir jetzt das zitieren, was da steht. Immerhin, gar nicht schlecht. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen skurril, gell? aber vielleicht kennst du diese Momente aus deinem und meinem Leben mit Gott. Ich kenne die sehr, sehr gut, wo Gott uns eigentlich sehr, sehr klar sagt, frage zuerst den Herrn und er gibt mir eine Antwort und er sagt mir ganz klar, tu dies, tu das, tu jenes und ich habe Impulse und ich mache es einfach nicht. Und er uns gesagt, ich mache es einfach manchmal nicht. Ich mache dir ein paar Beispiele, was Gott sehr, sehr klar sagt. Da musst du noch nicht mal Frage zuerst den Herrn machen und irgendwie auf irgendwelche geistlichen Impulse ähm, hören. Da kannst du einfach mal in der Bibel lesen. Da steht nämlich Folgendes. Gott sagt so zu uns, ganz klar, macht euch keine Sorgen. Ich in meinem Alltag Oh, ey, morgen, wenn ich an die Woche denke, wenn ich allein nur an den morgigen Tag denke, morgen habe ich Termin in der Früh, dann habe ich den Termin, dann habe ich den Termin am Abend, habe ich dann noch das, ach du Scheiße, ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll, ey. Ich kriege das nicht hin, ich bin ja nach dem Tag heute fix und fertig, wie soll ich das alles machen? Weißt du, was Gott mir sagt? Lass es einfach! Mach's nicht! Stattdessen, was sagt er mir zu tun? Bete. Bete für jede Situation. Mach dir keine Sorgen, bete. Anderes Beispiel. Gott sagt so, in seinem Wort, kannst du lesen, steht da, schwarz auf weiß. Schwarz auf weiß steht es echt, ist krass, schwarz auf gelb in dem Fall. Redet nicht schlecht voneinander. Redet nicht schlecht voneinander. Unser Alltag, ey, hast du schon gehört, Isi? Hast du das schon gehört, was der wieder gemacht hat? Also das, also das ist wirklich unmöglich. Und das, und das in seiner Position, das geht gar nicht. Ich meine, gut, ich habe es nicht von ihm persönlich, aber die Franzi hat's mir gesagt und die Franzi weiß es vom Nico und der Nico weiß es von der Schwägerin seiner Schwester. Von daher ist ja wohl klar. Und Gott sagt: Lass es einfach, mach's nicht. Stattdessen rede, was gut ist, was vollkommen ist, was wahrhaftig ist und was uns gegenseitig aufbaut. Das sind ganz klare Anweisungen, die Gott uns gibt und wie gesagt, ich muss nur lesen können, gell? Lesen hilft Lesen ist auf jeden Fall eine der War Strategies, die Gott dir an die Hand reicht in deinem Alltag. Aber das Problem, und das kennen wir beide und nicht nur du und ich, wir kennen es, sondern sogar Paulus kennt es. Das Problem ist doch Folgendes. Immer wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder in einer Endlosschleife nehme ich mir das Gute vor, aber es gelingt mir nicht. Immer wieder nehme ich mir das Gute vor, aber es gelingt mir nicht, es zu verwirklichen. Ich schaffe es irgendwie einfach nicht, in meinem Alltag die Dinge zu tun, die Gott von mir möchte. Die Impulse umzusetzen, die er mir aufs Herz legt. Und wenn das dein Kampf ist, dann habe ich eine gute Nachricht. Paulus kennt den Kampf, er hat ihn gekämpft und er hat viele, viele Kirchen gegründet. Er war ein großer Mann Gottes, von dem wir einiges lernen können. Und auch Barak hat diesen Kampf gekämpft. Barak ist ein Mann im ersten Teil der Bibel und er ähm, kommt in eine in, eine, in einer Situation in der Bibel vor, wo das Volk Israel seit 20 Jahren unterdrückt wird von einem König und seinem Feldherrn Sisera. Und in dieser Unterdrückungszeit, nach 20 Jahren, fleht das Volk zum Herrn, dass er, ihm doch, dass er ihnen doch bitte hilft. Und der Herr beruft Barak, diesem Volk zu helfen. Und ich lese dir kurz vor, was passiert. Er trifft sich. Ähm, er wird von der, von der Richterin des damaligen, der damaligen Zeit, die Richter sind die sozusagen geistlichen und politischen Anführer, ähm, von dieser Frau Deborah wird er herzitiert, weil sie wusste, dass er von Gott berufen wurde und ich nehme dich einfach mit rein in diese Geschichte. Du kannst dich gerne, so wie ich jetzt gerade, zurücklehnen, wenn du möchtest, wenn es dir hilft, wenn du dich besser konzentrieren kannst, mach die Augen zu und hör einfach zu, was passiert. Du findest die Geschichte in Richter 4. Also, Deborah ließ ihm sagen, hat dir nicht der Herr, der Gott Israels geboten, geh hin und zieh auf den Berg Tabor und nimm 10.000 Mann mit dir. Denn ich will Sisera, den Feldhauptmann Jabins, das ist dieser unterdrückende König, mit seinen Wagen und mit seinen Kriegsscharen zu dir an den Bach Kishon ziehen lassen und will ihn in deine Hände geben. Sehr klare Ansage, was Gott machen will. Barak sagte zu ihr, wenn du mit mir ziehst, will ich ziehen. Ziehst du aber nicht mit mir, will ich nicht ziehen. Sie sagte, ich will mit dir ziehen, aber der Ruhm wird nicht dein sein auf dem Weg, den du gehst, sondern der Herr wird Cisera in die Hand einer Frau übergeben. Und so machte sich Deborah auf und zog mit Barak nach Kadesh. Und 10.000 Mann zogen mit ihnen zusammen hinauf in den Kampf. Und dann geht es folgendermaßen weiter. Da wurde Sisera berichtet, dass Barak, der Sohn Abinoams, auf den Berg Tabor gezogen wäre. Und Sisera rief alle seine Wagen zusammen, 900 eiserne Wagen und alles Volk, das mit ihm war. Deborah aber sagte zu Barak, auf, das ist der Tag, an dem dir der Herr, den Sisera, an deine Hand gegeben hat, denn der Herr ist vor dir her ausgezogen." Und so zog Barak vom Berg Tabor hinab und die Zehntausend Mann ihm nach. Und der Herr erschreckte den Sisera mit allen seinen Wagen und dem ganzen Heer vor der Schärfe des Schwertes Barak, so dass Sisera von seinem Wagen sprang und zu Fuß floh. Barak aber jagte den Wagen und dem Heer nach, und das ganze Heer Siseras fiel durch die Schärfe des Schwertes, so nicht einer übrig blieb. Das ist eine dieser Heldenkämpfe, die wir da lesen können von Barak und es das heißt tatsächlich über Barak, ein paar hundert Zeiten später wird er erwähnt in einem Atemzug mit Abraham, mit Mose, mit David, mit all diesen tapferen Männern des ersten Teils der Bibel und er geht als Held in die Geschichte ein, obwohl er, mal kurz mal unter uns ganz ehrlich sein, sich eigentlich in die Hosen gemacht hat und nicht getan hat von Anfang an, ohne zu zweifeln, ohne zu zögern, was Gott ihm gesagt hat. Und obwohl er am Ende nicht mal selbst den Sisera erledigt hat, sondern das hat Jael gemacht, eine Frau, die ähm, ihm einen Hinterhalt sozusagen gestellt hat. Und ich frage mich, lieber Joe, gut, dass du schon da bist. Das ist der Mann in unserem Duo. Warum wird Barak als Held bezeichnet? Was braucht es, um ein Held des Glaubens zu werden?
0: Ich finde, bei, bei Glaubensheld Denken wir immer so an so einen direkt so einen Superhelden, ja, so, so körpergestellt, ja, Haut gebräunt und ein Charisma, wo du nur so einen entschlossenen Blick in die Menge wirfst und alle ziehen mit dir in die Schlacht, ja, 50 Psalmen schon wurden über ihn geschrieben, ja, und, und heute wird jeder zweite christliche Junge nach ihm benannt. Das ist bei Barak nicht so. <lacht> zumindest der letzte Teil, dem Rest steht zumindest nicht in der Bibel. Und trotzdem wird er als Glaubensheld bezeichnet. Deswegen lass uns mal anschauen, was macht denn eigentlich Barak in dieser Story? Also es geht ja so los, die Deborah kommt auf ihn zu und sagt, hey Barak, ein ganz klarer Auftrag. Gott sagt dir, stell ein Herr zusammen mit 10.000 Leuten und zieh in den Kampf gegen unsere Unterdrücker. Und nicht nur das, sondern sie sagt ihm sogar, hey Gott wird dir den Sieg schenken. Es ist quasi für alles gesorgt. So, wie reagiert Barak? Ja, Flexte seinen Bizeps, also muss ich jetzt ein bisschen vorstellen, <lacht> flexte seinen Bizeps und wirft diesen entschlossenen Blick und schreit, This is Sparta! Macht er nichts, sondern er zögert. Er, er, er lässt sich erstmal in den Sessel zurückfallen und verschränkt die Arme und sagt, wenn du mitkommst, Deborah, gehe ich, aber wenn nicht, dann nicht. Also er zögert. <lacht> Und, und trotzdem wird er als Glaubenshilfe bezeichnet. Also, warum zögert der? Ja, das steht jetzt nicht im Text, deswegen können wir nur spekulieren. Aber wenn man, wenn man sich mal so in Baracks Lage versetzt, dann fallen einem schnell so ein paar Dinge ein, die dahinter stecken könnten, ja, die ihn daran hindern, aufzustehen. Ein Punkt könnte Bequemlichkeit sein. Ja, ist ja schön kuschelig. Ja, klar, die, die Unterdrückung von den, der Israeliten, das muss auch nicht so ein Schluck, Zuckerschlecken gewesen sein, aber 20 Jahre, ja, 20 Jahre, das ist ja schon eine lange Zeit. Ja, da muss man sich ja mit dem New Normal ein bisschen arrangieren. Ja, life must go on. es ja, ist jetzt halt so, das war schon immer so und das wird auch immer so sein. Ja, da kann man es auch annehmen. Und wenn ich ehrlich bin, kenne ich auch solche Normalzustände in meinem Leben. Ja, die, wenn ich die aber mit, mit Gottes Normal vergleiche, dann merke ich, das, das passt irgendwie nicht. Aber wenn ich dann was daran ändern müsste, boah, dann müsste ich ja aufstehen, dann wäre es nicht mehr so warm. Hier auf dem Sessel ist es doch kuschelig und mucklig und so, und dann wird mein Leben ja unangenehm, ich bleibe wieder sitzen und suche nach Ausreden. Könnte, könnte sein. Könnte aber auch äh, Angst sein. Und sehr wahrscheinlich war es bei Barak auch Angst. Weil äh, wir haben ja gelesen äh, oder, oder gehört, dass der Gegner 900 eiserne Streitwägen hatte. Und, und über Israel heißt es ein Kapitel später, dass nicht einer Speer und Schild besaß. Die waren quasi unbewaffnet. Also komplett militärisch unterlegt, ja quasi die, die 900 eiserne Streitwegen, die hätten die einfach umgemäht wie ein Mädrisch Kornfeld. Ja, das war null Chance, das war ein Himmelfahrtskommando. Ja, klar kriegt man da Schiss. Ja, oder vielleicht äh, auch damit einhergehend auch Minderwert. Ja, vielleicht hat sich Bark gedacht, warum ausgerechnet ich? Ja, was schaffe ich denn schon? Was soll ich da jetzt machen? Oder es waren sogar Zweifel. Ich meine, klar, die Deborah hat ihm gesagt, hey, Gott wird dir den Sieg schenken. Aber das dann zu glauben, das steht dann oft auf einem anderen Blatt. Was ist bei dir? Ja, zweifelst du vielleicht, dass Gott wirklich mit dir ist? Dass er den Sieg dir schenken wird? Zweifelst du vielleicht an deinen eigenen Fähigkeiten? Oder hast du auch Angst, dass dein Leben irgendwie unangenehm wird, wenn du wirklich aufstehst und losgehst, wenn du Sachen aufs Spiel setzt. All das mag in Barak vorgegangen sein. Ja, und das ist aber so schön entlassend, oder? Das ist der, der, der zögert, der zweifelt, der hat vielleicht Angst und trotzdem ist er ein Glaubensheld. Ja, der wird da bezeichnet im Hebräerbrief als Glaubensheld. Und das ist, das ist so schön, oder? So, zu wissen, es disqualif disqualifiziert dich also nicht, wenn du zögerst. Es disqualifiziert dich nicht als Glaubensheld, wenn du zögerst, wenn du Angst hast, wenn du zweifelst. Glaubensheld bedeutet nicht, niemals zu zweifeln. Ja, und das, die Bibel ist voll von solchen Storys, ja, von Mose, von Gideon, von, von Jeremia, ja, von Leuten, die gezweifelt haben, weil die waren Menschen wie du und ich. Und trotzdem können wir sie als Vorbilder nehmen, nämlich wie sie trotzdem damit umgegangen sind, wie sie trotzdem aufgestanden sind, diese Kluft zwischen Hören und Tun zu überwinden. Deswegen, schauen wir mal an, was Barak gemacht hat. Das Erste, was Barak macht, er fragt Deborah um Hilfe. Ja, er, fragt, er sagt zu Deborah, hey, ich schaffe es nicht alleine. Ich brauche dich. Ich pack sonst nicht. Und das ist so die erste entlastende Botschaft von dieser Story, oder? Zu wissen, hey, ich muss es nicht alleine schaffen. Ich darf um Hilfe bitten. Du musst es nicht alleine schaffen. Ja, team up! Und es ist so... So offensichtlich und dann doch oft so schwer, weil er, er gibt quasi seine Schwäche zu und sagt, boah, Deborah, ich brauche dich. Und das braucht richtig dicke, das braucht Mut. Das braucht echt Mut, weil, weil wenn wir ehrlich sind, dann fällt uns das oft schwer. Ja, weil weil da, da ist dann doch schon immer dieses, dieser, dieser Stolz, ja, so, nein, ich will das jetzt alleine schaffen, ja, ich, äh, ich brauche keine Hilfe, ja, I'm a strong, independent woman and I don't need no man, ja, oder, oder ich, ich frage jetzt nicht nach dem Weg, ich richte mich nach meinem Orientierungssinn. Ja, vielleicht kennt ihr das, mir geht's oft so. Äh, da ist dieser Stolz, ja, und, und trotzdem, und genau da rein spricht aber diese Geschichte und sagt, hey, die gute Nachricht unseres Glaubens ist, Glaube ist kein Einzelsport. Ja, du musst es nicht alleine schaffen, du darfst um Hilfe bitten, ja, und da ist die Bibel echt klar, ja, in Galater 6, Vers 2, da, da heißt es, ja, helft einander, eure Lasten zu tragen, ja, macht es einfach, ja, just do it, ja, einfach mal, ihr müsst es nicht alleine schaffen, sondern helft einander, eure Lasten zu tragen, und auf diese Weise erfüllen wir das Gesetz, was Christus uns gegeben hat, ja, wir entlassen, du musst es nicht alleine schaffen, sondern du darfst um Hilfe bitten, ja, du, wie ist es bei dir? Fällt dir das schwer? Kennst du auch diesen Stolz, ja, dass du es alleine schaffen willst? Du, du darfst um Hilfe bitten, ja, du darfst andere Menschen in deine Kämpfe mit hineinnehmen. Und das durfte ich letztes Jahr auch voll erleben, ja. Ich habe da auch ein riesengroßes Schlachtfeld vor mir gehabt, ähm, eine echt krasse Wüstenzeit, ähm, wo ich, wo ich das Gefühl hatte, dass Gott mir total fern ist. Und ein Kampf auf diesem Schlachtfeld war tatsächlich, dass ich äh, mich schwer damit tue, Gottes Stimme im Gebet zu hören. Ja, egal, ob ich jetzt zu Hause oder in der Gruppe beim Hören der Gebet oder so, kommt einfach nichts, ja, Funkstille. Und das ist so frustrierend, wenn du eh das Gefühl hast, boah, Gott ist so weit weg und so, da kommt nichts. Und in diese Situation hinein, da hat Gott mir meine Deborah an die Seite gestellt. Ähm, und es war so, ach, so wohltuend. Äh, es war ein Teamabend, mitten in dieser Wüstenzeit, wo dann eine Person im Gebet eine Ermutigung für mich hatte und sie wusste nichts von meiner Phase. Sie wusste davon gar nichts und hatte dann aber dieses Bild, wo sie gesagt hat, hey, ich habe eine, hab eine Palme gesehen und du bist wie so eine Palme mitten dieser Dürre in dieser Trockenzeit, aber du hast eine dicke Rinde. Du hast eine dicke Rinde, du hast alles, was du brauchst, um diese Phase zu überleben. Und das hat so gut getan. Das hat mich so krass ermutigt und weißt du was ich dadurch gelernt habe? ich habe zwar nicht alle Gaben, aber ich habe Zugriff auf alle Gaben. ja ich habe vielleicht nicht die Gabe der Prophetie, aber ich habe Zugriff darauf durch andere Leute in meinem Umfeld, durch mein Team, durch meinen Freundeskreis ja die Bibel spricht davon, dass wir als Kirche ein Körper sind wir sind wie ein Körper, wo, wo jeder ein Körperteil ist ja jeder hat seine Gaben jetzt jeder hat seinen Platz und ich darf meine Gaben zum Dienst für andere einsetzen und gleichzeitig gehören wir zusammen. Ja, wir sind ein Organismus, wir sind aufeinander angewiesen. Und ich habe zwar nicht alle Gaben, aber ich habe Zugriff darauf. Und, und das ist, das ist, deswegen liebe ich Kirche so. Ja. Das ist so eine Vielfalt in dieser Einheit. Und ich darf immer wieder erleben, wie andere Leute mir helfen, meine Lasten zu tragen. Ja, du, du musst es nicht alleine schaffen, sondern du darfst um Hilfe bitten. Ja, wir sind ein Körper. So, Barak ruft also die Bohrer um Hilfe. Und sie sagt, ich gehe mit. Und das schenkt ihm den Mut aufzustehen und äh, loszugehen, ja. Und trotzdem sind die Probleme noch da, weil er hat eben halt jetzt eine Deborah, aber eben halt nur eine Deborah und nicht etwa tausend eiserne Streitwegen. Ist ja auch selber schuld. Ne? Er hat ja nicht danach gefragt. Ja, hätte, mal, hätte mal drauf kommen können. Ihr so, das, warum fragt ihr an? Deswegen ist die Message äh, äh, be careful what you wish for. Spaß. Spaß. Seid ihr noch mal? Okay. <lacht> Nein. Das, das, der Punkt ist, er, er steht auf und Deboa kommt ihm zur zu Hilfe und er steht dann aber halt dann quasi auf seinem Berg, ja, mit seinen paar unbewaffneten Gesellen und äh, schaut runter auf diese militärische Übermacht. Und plötzlich bekommt er doch wieder Muffensausen. Ist er doch wieder überwältigt von dieser Übermacht und, und kriegt wahrscheinlich Angst und denkt sich, oh Mann, worauf habe ich mich da eingelassen? Was, ich will am liebsten wieder zurück in den Sessel. Ja, also ich, ich, ich packe das nicht. Und vielleicht kennst du auch diese Momente, ja, wo du schon einen Schritt gegangen bist und dann doch wieder so Second Thoughts kommen, so, so oh, das war so eine dumme Idee, worauf habe ich mich da eingelassen? Das packe ich doch eh nicht. Und da kommt wieder Deborah auf den Plan und sie erinnert ihn an eine im wahrsten Sinne des Wortes matchentscheidende Wahrheit. Ist nicht der Herr vor dir her ausgezogen? Ist nicht der Herr vor dir her ausgezogen? Hatte dir jetzt nicht versprochen? Ja, sie erinnert ihn daran, was Gott ihm gesagt hat, was er versprochen hat, wer Gott ist. Ja, und und das gibt ihm die die Kraft dann doch wieder aufzustehen und sich bewusst zu machen hey wenn der Herr dahin äh, vor mir ausgezogen ist dann kann ich es auch ja und er geht los und er zieht in den Kampf und das ist richtig cool wenn wir die nächsten zwei Verse mal äh, sehen diese Aufgabenteilung ja wir sehen das hier in äh, Versen 14 oder 15 was achtet mal drauf was was Barak macht und was Gott macht ja Barak der zog von dem Berge Tabor hinab ja, also, der wird auch aktiv. Ja, das zu wissen, okay, Gott kämpft für mich, heißt nicht, dass ich jetzt, okay, ich kann mich jetzt in den Sessel fließen und die äh, Hände in den Schoß legen. Nein, er wird auch äh, aktiv. Ja, er, er geht aus seiner Komfortzone raus. Die, der Berg, das war ja sein einziger Schutz. Das war militärisch genial, strategischer Punkt, weil die, die ganzen äh, Streitwegen, die kommen ja nicht den Berg hoch. Ja, da hatten die, die hatten keine Chance. Und das lässt er hinter sich. Also, er verlässt schon seine Komfortzone, weil er sich bewusst gemacht hat, wer dafür ihn kämpft, Und so passiert es dann auch. Und der Herr erschreckte das Herr. Wir lesen ein Kapitel später, wie er das macht. Nämlich er lässt einen Platzregen kommen. Das ganze Schlachtfeld wird überschwemmt. ist nur noch Matsch. Die ganzen Streitwegen, die bleiben da stecken. Die werden total nutzlos. Und das ist so ein Klacks für Gott. Und daran erinnert ihn Deborah. Die sagt, hey, ist nicht der Herr vor dir ausgezogen? Sie macht dir, macht dir bewusst, wer Gott ist. Macht dir bewusst, was er dir gesagt hat, was er dir versprochen hat, wie er ist, wie sein Wesen ist. Ja, lies doch, lies mal nach in der Bibel, ja, wie Gott ist. Äh, mach dir, erinnere dich daran, was du schon mit ihm erlebt hast. Ist es nicht dieser Herr, der vor dir ausgezogen ist? Ist nicht Gott derselbe damals wie heute? Ist es nicht derselbe Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der dich geschaffen hat, der, der zu dir sagt, du bist sein Kind. Ist es nicht derselbe Gott, der, der äh, das, das Meer geteilt hat, damit sein Volk Israel aus Ägypten rausziehen kann, der es 40 Jahre lang in der Wüste Tag für Tag mit Essen und Trinken versorgt hat? Ist es nicht derselbe Gott, bei dem ich auch immer wieder erleben darf, dass er mich versorgt? Ist es nicht derselbe Gott, der auch sagt, er ist treu, selbst wenn ich untreu bin? Hat er das nicht ein für alle Mal immer wieder auch bewiesen? Gott lässt dich nicht hängen. Ja, du kannst es nicht alleine schaffen, aber du darfst mit Gott rechnen. Du kannst es nicht alleine schaffen, aber du darfst mit Gott rechnen. Ja, weil Gott lässt sich nicht im Stich, er lässt sich nicht hängen. Und sein deswegen müssen wir uns sein Wesen immer wieder bewusst machen. Und sein Wesen wird am klarsten, als er als Jesus Christ, in Gestalt von Jesus Christus selber auf die Erde kommt. Ja, dass, Wo er seinen Sessel hinter sich lässt, seinen, seinen himmlischen Thron um auf diese Erde zu kommen, um uns ein für alles mal zu beweisen, dass er uns nicht hängen lässt, dass, dass er uns in seinen, unseren Kampf nicht alleine lässt. Jesus steht von seinem Sessel auf und, und, und kommt auf diese Erde. Warum? Weil er sagt, ich sehe dich, wie du kämpfst. Ich sehe dich, wie du kämpfst. Und ich stehe auf. Ja, ich komme in deine Welt, um für dich in deine Kämpfe reinzugehen, für dich zu kämpfen. Ja, all die Kämpfe, die du nicht gewinnen kannst, gegen dein, in, in deinem Versagen, in deiner Angst, in deinen Zweifeln, in deiner Sünde, da gehe ich rein und ich vollbringe das, was du nicht tun kannst. Ich lasse dich nicht hängen. Ich lasse dich nicht hängen. Ich lasse mich hängen ans Kreuz. Der Ort, wo ich all dein Versagen, all deine Schuld getragen habe. Ich lasse dich nicht hängen. Gott lässt sich nicht hängen. Dieses Wesen dürfen wir uns immer wieder vor Augen führen. Ja, wie gut ist dieser Jesus? Und, und das kann es keiner nehmen. Das ist nicht verdient. Diese Liebe ist nicht verdient. Aber die kann es auch keiner nehmen. Heute war Tagesvers in der Bibel-App, ja, aus Römer 8. Hey, was kann es denn noch von Gottes Liebe trennen? Ja, er sieht uns doch in unserem niedrigsten Punkt. Ja, all unser Versagen, all also unsere Zweifel, all unser Zögern. Und es ist ihm total Wurst. Er sieht dich und er geht rein und er kämpft für dich. Ja, das ist diese Liebe. Ja. die kann es niemand nehmen. Nichts kann uns von seiner Liebe trennen. So ist unser Jesus. Ja, und wenn wir uns das vor Augen führen, dann schenkt uns das Mut. Das, und das ist doch die gute Nachricht von dieser Geschichte. Ja, Gott sucht eben nicht nach Glaubenshelden, nicht nach diesen fertigen Leuten, sondern er sucht, er redefiniert das, was Helden sind. Er, er sucht nach echten Menschen, die in ihrer Schwachheit, in ihrer Begrenzung, in ihren Ängsten und Zweifeln um Hilfe bitten. Das ist der Punkt. Ja, alles, was es braucht, ist die Demut, das zuzugeben. Ja, so wie Barak, der sagt, hey, ich brauche Hilfe, um das zu tun, was du von mir möchtest. Und wenn wir dann uns Gottes Wesen vor Augen führen, dann gibt uns das Mut, mit Gott in unsere Kämpfe zu ziehen.
1: Gott sucht nach Menschen, die den Mut haben, ihn um Hilfe zu bitten und ihn hineinzunehmen in ihre Kämpfe. Und vor ein paar Jahren bereits hatte ich so eine Situation mit einer Handvoll Leuten. Wir saßen um einen Küchentisch und ein Mann hatte den Mut zu sagen, womit er gerade kämpft und sein Kampf war, dass ihm am Wochenende das Auto geklaut worden ist und er berufswegen vom Berufswegen auf sein Auto angewiesen ist und er wirklich verzweifelt war an diesem Sonntagabend und nicht wusste, was er jetzt machen soll. Und weißt du, was so stark war, er hat seinen Kampf mit uns geteilt und war verzweifelt und sofort, wirklich sofort hat eine Frau gesagt, du kannst mein Auto haben ich kriege das irgendwie hin, du kannst einfach mein Auto haben, dann hast du ein bisschen Zeit, die Sache zu sortieren, dann können wir schauen, wie, wie, wie es weitergehen kann. Und ich hatte dann den Impuls, hey, wie wäre es, wenn wir neben dem, dass jetzt er ganz praktisch Hilfe erfahren hat, wie wäre es, wenn wir jetzt einfach dafür beten und im Gebet zurückfordern, was ihm gehört, und ich habe keine Ahnung, ich wusste nicht, was Gott tun will, ob er was tun will oder nicht. Aber ich hatte es so auf dem Herzen, dass wir noch beten. Und wir haben gebetet in unserer Verzweiflung, in der Schwachheit, in diesem Nichtwissen, was Gott machen wird. Und im Gebet habe ich den Impuls, am Dienstag ist das Auto wieder da. Ich habe es nicht gesagt, weil ich habe mich einfach nicht getraut, sowas auszusprechen. Aber ich habe es so in meinem Herzen behalten. Und am Dienstagnachmittag bekomme ich eine Nachricht von der Frau, die ihm das Auto geliehen hat. Und sie hat gesagt, die Polizei hat das Auto gefunden. Es ist wieder da. Ich habe keine Ahnung, wie es passieren konnte, aber das Auto ist zurück und er hat sein Auto wiederbekommen. Und weißt du, das war so ein Moment für mich, einer von ganz, ganz vielen, der mir bewiesen hat, egal womit du gerade kämpfst, egal wie es dir gerade in deinem Alltag geht und was dir vielleicht geraubt worden ist, Gott ist größer und wenn wir ihn mit ins Boot holen, wenn wir andere mit ins Boot holen, dann wird er seinen Arm bewegen und er wird für dich kämpfen. Du darfst heute Mittag hier, was auch immer es ist, wo du sagst, da will ich eigentlich einen Schritt gehen, aber ich kann es irgendwie nicht. Du darfst heute hier mit Jesus ins Gespräch gehen, in diesem Bewusstsein, wie er ist, wer er ist. Vielleicht fehlt es dir an Mut, einen nächsten Schritt zu gehen. Vielleicht fehlt es dir an Glauben, vielleicht fehlt es dir an Vertrauen, vielleicht hast du genau wie Barack Angst oder diese Zweifel, kann ich Gott wirklich vertrauen in dem nächsten Schritt, der ansteht, in dem, was er von mir möchte? Wenn es so ist, dann will ich dir heute einfach sagen, ja, du kannst ihm vertrauen, weil er dir bewiesen hat, dass du ihm vertrauen kannst am Kreuz. Und vielleicht hast du aber auch gelernt, in deinem Leben alleine klar zu kommen. Du hast gelernt, dich auf dich selber zu verlassen, weil vielleicht musstest du dich auf dich selbst verlassen. Vielleicht waren die Menschen, auf die du dich hättest, auf die du dich hättest verlassen sollen, können, sollen nicht für dich da, sie waren nicht verlässlich und du bist wie stark geworden auf so eine eigene Art. Und vielleicht hast du Gott noch nie um Hilfe gebeten, weil du es bislang einfach selber gemacht hast. Weißt du, was du dann machen kannst heute? Du kannst diesen Moment jetzt nutzen und einfach innerlich auf deine Knie gehen und sagen, Jesus, ja, ich habe es alleine gemacht bisher, aber ab heute, jetzt in diesem Moment, für diese Situation, ab sofort bitte ich dich, dass du mir hilfst, dass ich nicht mehr aus meiner Kraft kämpfe, sondern dass du mit deiner Kraft für mich kämpfst. Und der Joe und ich, wir werden jetzt einfach für dich beten, dass Jesus in dir, in deinem Herzen die Dinge freisetzt, die dir vielleicht aktuell fehlen und die du brauchst, um aufzustehen, um den nächsten Schritt zu gehen.
0: Jesus, ich danke dir, dass wir in unserer Schwachheit zu dir kommen dürfen dass es kein Hindernis ist, sondern dass du dir das wünschst und dass du uns zusprichst in unserer Schwachheit, bist du stark. Und deswegen lege ich alles ab, was mich daran hindert, allen Stolz, yes. vielleicht alle Angst, all das, was ich vielleicht größer gemacht habe als dich, ja, was mich in die Situation geleitet hat, das lege ich vor dir ab und ich bitte um Vergebung dafür. Und ich danke dir, dass du dafür Gestorben und auferstanden bist, dass du das auf dich genommen hast dass jetzt nichts mehr zwischen uns steht, dass du mir ja. zusprichst, dass ich von dir geliebt bin.
1: Und in dieser Hebräerstelle heißt es, sie waren schwach und wurden stark. Im Kampf wuchsen ihnen Heldenkräfte. Das ist das, was über Barak heißt in Hebräer 11. Und ich spreche dir das zu, auch wenn du dich jetzt schwach fühlst, du wirst stark werden. Auch wenn du jetzt Angst hast vor dem Kampf, mach dich auf den Weg, weil es werden dir Heldenkräfte wachsen, weil Gott ist der Held, der mit dir ist und der dir seine Kraft zur Verfügung st stellt. Und ich segne dich mit dieser Kraft Gottes, die alle Hürden überwindet und die deine Stärke ist. Amen.